0: Velkommen till Pengesnakk-podcast. I dag har vi en episode om rydding. Jag har med meg en gjest, Lise Rasta. Velkommen hit. Tusen takk. Kan du fortelle litt om hvem du er og hvorfor du har blitt så opptatt av rydding?
1: Ja, det kan jeg. Jag har vel egentlig alltid vært litt opptatt av rydding. Det å ha orden på tingene mine, vite hvor de er og så videre. Men når jeg etter hvert giftet mig og fikk tre gutter på rappen, så oppdaget jeg at det var jo ikke, det var ikke like enkelt å ha det ryddig i huset når du er en familie på fem som når du er alene. Så derfor så har jeg egentlig hele veien savnet eh, å knekke den koden hvordan vi kunne få litt orden i huset Og jeg har prøvd å feile mange ganger på grund Så har jag jobbet En og 20 i bank Med å Ha ansvar for økonomi og administrasjon Bygge systemer Systematisere oppgavene For enkle
0: Er det sånn at du anbefaler At man sätter i gang med en kjempeopprydning At man bør ta sig ferie For å liksom sette hele huset på hodet Og få det en gang for alle eller kan man rydde opp litt sånn over tid? Jeg tenker at man må gjøre det som passer seg best. Altså
1: for noen så er det kanske best å ta ut noen feriedager. Jeg har sett folk som har gjort det. De har tatt en uke ferie og tatt en grunnig opprydning i hele boligen sin. For andre så passer det ikke det. Da er det helt greit å sette av litt tid helst hver dag. 15-20 minutter. Kommer langt med det. Begynn på en skuffe ta den skuffen och si i förnöjd med det. Nästa dag så kan du ta nästa skuff. Ehm det är bättre än att inte göra nåt i det hele tatt.
0: I boken så skrev bio om att sätta upp en handlingsplan. Mhm. Höres väldigt organiser det höres organ... mycket ut när man bara ska rydde och sätta upp en detaljerad handlingsplan för hela upprydningen. Ja, där kan man inte bara sätta
1: gang? Där kommer jag jo jobben min in då. <laughs> Detta är nog vi brukar både i tidligere jobber og nåværende jobb for å ha en oversikt over hva som trengs å gjøres og ha en handlingsplan en fremdrift i en sånn handlingsplan så setter man typisk opp hva er det egentlig man vil hva er målet med dette her og hva må jeg gjøre for å komme dit og er man ekstra ambisjøs så setter man på noen tidsfrister også det kan hjelpe
0: <laughs> men hvor skal man starte da? Hvis man tenker, ok, rydding, jeg vil starte et sånt ryddeprosjekt, hva er det første man må liksom gjøre?
1: For det første så må du bare bestemme deg for hvordan du ønsker gå frem. Vil du ta alt på en gang, eller vil du begynne i det små? Og jeg anbefaler at du begynner på et rum, hvor du føler at du har litt hvor ting som irriterer deg, for för så är det klesskåpet, för andre så er det ingångspartiet eller att iföljd att jag allt för lite kök en plats till av mat och eh serviser och så vidare. Så det blir lite upp till mer enkelt hvor de har lustel att byna. Och så kommer det viktigste, det är ju att samla allt i kategorier så sånn att du har at du tar ut allt av skuffer og skaper og samler det eh, fra hele huset. Altså har du klær på sovrommet, i en bod ute i gangen og så videre så hent alt, for da vil du se mengden du faktisk har hjemme og det tror jeg vil overraske mange hvor mye man har.
0: Så for å få det ryddig så må man rote litt? Eller det kommer ta se rotet ut Absolutt. i prosessen? det kommer til å se helt forferdelig ut. Hva hvis man mister
1: motivasjonen da? Ja, det er fort gjort ja. Fordi det er en ganske stor jobb Og da må man jo bare prøve å Finne hva som kan motivere en da. Kanskje kan det være at man gir seg selv noen belønninger For noen så er belønning nok å se Hvor fint det blir For andre må de kanskje belønne seg på andre måter Med en opplevelse eller et eller annet At det andre igjen, de trenger kanskje litt hjelp at de får hjelp av familie, venner det er jo også de nå som har dette her som yrke det har kommit til Norge sakte men sikkert, vi har någon få de kan være hjelpelige enten via rådgiving eller faktisk utføre ryddjobben for
0: dig. men når jeg står der da med en kategori, allt är samlet vad skal jeg gjøre da?
1: Hva er steg? Da skal du ta opp hver eneste ting og sjekke det. For eksempel eh, klær, som er väldigt vanskelig for mange å kvitte seg med. Eh, selv så hadde en del ting inne i kleskapet som jeg tenkte det, det skal bruke den gang. Men, eh, men det ble liggende der, år ja, etter år.
0: tror jeg er så vanlig.
1: Ja, veldig. Mm. Eh, så kvittet jeg med litt da, når jeg hadde en opprydning, og så ble jeg, de samme tingene liggende igjen. Men da anbefaler jeg at du tar det på og prøver det. Vil du virkelig ha det? För hvis det har ligget der noen år, så er det ikke sikkert at det er like fint som du tror det egentlig er.
0: Så er det litt sånn når man tenker, jeg orker ikke å prøve alt. Nei, hvis du ikke orker å prøve det en gang, hvor lyst har du egentlig da på å det og bruke det? Ja, enig. enig.
1: <laughs> det er en jobb som man må faktisk ta seg bry med å gjøre det. Og så må man se, er dette et klesbagg som jeg kommer til å bruke? Prøv, bruk det gjerne dagen etter, da, bare for å vise deg selv at ja, jeg kommer til å bruke det. Og med andre ting, du har bøker, for eksempel også veldig vanskelig å kvitte seg med for mange. Kommer du faktiskt til å lese den boka? Noen har flere tusen bøker hjemme, kommer de til å lese de igjen? Eller er det bare at det er kvitte seg med det?
0: Ja, eller at det er som en del av identiteten da. Jeg er en person som har mange böcker. Ja, og det de er det mange av. Mm. Og
1: hvis det er viktig for dem å beholde de bøkene, så må de bare gjøre det. Det er ja. ikke noe fasit her. Nei,
0: du har ikke noen strenge regler for vad som må ut.
1: Nej, det må bli opp til hver enkelt. Ting som kan virke betydelig for noen er veldig viktig for andra. Og da ska du beholde det. Men du är nødt til å kvitte med mye hvis du har mye. For å få den kontrollen, det er det som er hele kluet her. Du skal øh, virkelig ta en opprydding av absolutt alt du har i huset. Og så, når du har gjort det, så skal du finne en fast plass. Uh, og det er hele kluet ved å, å lykkes. Når alle tingene dine har en fast plass, så, så vil de ikke flyte rundt omkring, for da legger du det tilbake, eller du skal i hvert fall legge det tilbake når du er ferdig med det.
0: Men før man finner en fast plass til tingene, så må vi jo gjennom det her kvitte seg med stege. Ja. Og det kan jo være vanskelig av mange grunder og mange av de tror jeg går på samvittighet, på en måte vi har jo fått de tingene inn i livet vårt, kanskje av noen andre, eller vi har brukt mye penger på det. Eller vad tror du er grunnen til at det er så vanskelig?
1: Mm. Det er forskjellige årsaker. Som du sier, gaver for exempel. du har ikke lyst til å, å kvitte med ting, fordi folk kan bli lite lei seg. Du har arveoppgjør, hvor du plutselig står med et helt bo som du lurer på hva du skal gjøre med, og der er det mye minner. Du har for eksempel alle tegningene etter barna dine. Hva skal du gjøre med de? Du føler deg litt slem når du kaster de. Hva har du gjort med alle tegningene? Jeg har kastet mange. Og så har tatt vare på noen i permer. Og alle gutta mine har er sin store pappeske, hvor jeg samler et litt utvalg av ting fra oppveksten.
0: Noen klær,
1: noen tegninger, litt
0: kunst som det har lagt på skåren. Ja, så og så sørger det for at det ikke blir for mye, når ja. voksen er bare så stor som den er. For når jeg har snakket med folk
1: eh, som er voksne, så det de aller aller fleste de skjønner ikke hvorfor foreldrene tok vare
0: på så mye,
1: de har jo ikke interesse av det.
0: Nei, man har greid å samle seg av sitt eget rot, og så får man plutselig en eske med rot fra barndommen også
1: ja så, og ellers så når det er ting som er sentimentale, vanskelig å kvitte seg med så må man jo velge det ønsker ta vare på dette, har jeg plass til det eller kan jeg gjøre noe annet ut av det? For eksempel, mange anbefaler å ta bilder av ting, bare for å ha minnet der. Det er en måte å gjøre det på. Og så må du også tenke at du kan faktisk ikke ta vare på alt. Altså. Du har jo ditt eget hjem med dine egne ting, og hvis du får for eksempel et døds på, da, så kan du ikke fylle opp huset med alt der. Sånn. Du får velge ut noen, ting som betyr mye for deg, er min anbefaling. Mm
0: -hmm. En ting som jeg sliter litt med da, når jeg skal kaste ting, det er ikke så mye med samvittigheten, men jeg tänker jeg kan jo få bruk for det, og det er så kjedelig hvis jeg får bruk for dette her, så må jeg kjøpe det om noen måneder eller år, eller kanskje jeg kommer til å begynne med dette her igen. Mm. Jeg tenker at bare i tilfelle, kommer til å få bruk for det. Ja, og den er det
1: veldig mange... Som, som tenker. Jeg tok meg selv i det faktiske helgen. Vi var på hytta, og der har vi installert sentralstøvsugger, og så har vi tatt vare på den gamle støvsuggeren. I begynnelsen så hadde vi litt problemer med sentralstøvsuggeren, så vi måtte bruke den vanlige støvsuggeren. Men nå har den fungert i flere år, den sentralstøvsuggeren. Likevel så sto den gamle støvsuggeren der i tilfellet, og det er en sånn typisk tankegang som man fort har. At øh, det blir vanskelig å kvitte seg i tilfelle man får brukt for det. Men nå røy ikke den støvsugeren ut. Ja. Og det er litt som om å tenke, hvis man skaffer seg noe nytt nå, så øh, så er det vel fordi at man ikke har brukt for den gamle lenger. Og da er det jo bare å kvitte seg med det, og ikke tenke at du kan få brukt for det en gang i fremtiden. Har du en erstatning, så bør den holde, og hvis du skal kvitte deg med ting som du øh, som du ikke har flere av, da. Mm. Ja, altså, mange har typisk en sånn brødbakemaskinstående som de har brukt noen få ganger, og så synes det er vanskelig å med den, for de kan jo få brukt for den, får lyst til å igjen, så videre. Da må du egentlig bare vurdere hvor, hvor viktig er det for deg. Eh, vil du ha det ryddig, eller eller vil du kvitta dem en tjäna någon krone på den. Eh, är en väldigt dyr ting så bör du ju tänka dig om två gånger för du kvitterar dig med det. Men min erfarenhet är att jag tror inte det en ting som jag har kvittat mig med som jag har ångrat på eftertid. Aldrig ångrat på nåna. Nej. Och det är det jag hörr, ja, bland andra också som jag har snackat med. Det är så sällsynt att du ångrar att du har kvittat dig
0: med något. Det bedrygande. Ja. Så det er bare å kaste.
1: Eller <laughs> ja, ikke kaste, kaste. Jeg er litt uh, opptatt av å gjenbruke, jeg, da. Ja. Så helst ikke kaste.
0: Samme. Um, så hvordan kvitter du deg med ting da?
1: Jeg selger veldig mye på Finn. Og nå har jeg jo, jeg, jeg har kvittet meg med veldig mye, så nå tenkte jeg, nå har jeg ikke mer å selge på Finn. Men så lastet jeg en ditt skjema da, selger hundre, som er kjempebra. Og da fikk jeg en ny motivasjon. Så da har jeg funnet noen ting igjen. Ja. Og det er bare nå i år, på de tingene jeg trodde jeg ikke hadde å selge, så har jeg jo tjent 10 000 kroner. Ja, så det blir penger ut av det. Har du sånn
0: støvsuger noe? Eller?
1: Nei, den står foreløpig hjemme. Jeg tenkte jeg skulle høre om det var noe som trengte uh, før jeg eventuelt selger den. Det er som trenger en støvsuger. Og ellers så gir jeg mye til oppmerkhet. Vi har et veldig fint musikkorps der vi bor, som trenger penger til drift, og da er jo hovedintektskilden deres loppmerke det. Så jeg har alltid en eske, eller to stående, hvor jeg samler ting i løpet av året, så jeg kan gi til det. Og jeg gir mye til Fretex. Alt av tekstiler går til Fretex.
0: Tilbake til de eskene. Synes du det er lettere å kaste ting når du har et sted som du kan legge det underveis?
1: Ja, jeg gjør det for... Da, for det første så vet jeg at når jeg legger den eska der så kommer det et musikkorps til gode som trenger de pengene veldig stort så jeg kan ha en god følelse når jeg legger det der og så når jeg går forbi den eska så er det en påminnelse også om at kanske jeg skal kikke litt rundt om jeg har noe som jeg kan gi bort nå mm. som ikke var aktuellt for noen måneder siden, men nå er det greit å kvitte sammen da
0: Fordi følelsene endrer seg, eller fordi behovene endrer seg? Det er peggedeler. Ja. Noen ting tar litt lengre tid å, å
1: kvittes av med. Mm. Det er noen følelser eh, forbundet med det. Mens andre ting er veldig aktuelle en periode, så er det ikke like aktuelle eh, etter noen måneder eller år.
0: Så lurer jeg litt på, når man er midt i et sånt ryddeprosjekt, eh, og hjemme oss, så rydder vi av og til, og nå er vi i en del opphusingsprosjekter. Og da blir det sånn, når vi holder på med det prosjektet, så blir det jo mindre tid til sånn velikeholdsrydding og vasking. Mm. Hvordan kan man finne en balanse mellom dette store ryddeprosjektet og kvitt seg med ting, men å fortsatt ha et hus som fungerer å bo i, og man må jo rydde litt på kjøkkenet hver dag. Og...
1: Mm. Eh,
0: Eller kan man ja. glemme det i en periode også når ryddeprosjektet er ferdig? Så...
1: Jeg tenker at du, du i hvert fall kan senke den lista litt, Janne. Ja. Mm at man må ikke ha det perfekt i enhver tid. Og hvis du får folk innom som du synes det er litt flaut at se dette der så er det bare å forklare om jeg står midt i en stor ryddeprosess. For skal du ta hele huset på en gang, så er det en stor jobb. Og da må man jo bortprioritere visse ting da, for å få tid til det. Om det er husarbeid, eller om det er surfing på nett, eller om det er TV, Netflix. Det er jo individuelt, noe må bortprioriteres, og det kan like godt være den grunnlige rengjøringen. Men jeg er jo helt enig med deg, jeg har også masse oppbyggingsprosjekter til enhver tid, og det er som å stå i det. Men jeg velger å se litt bort ifra at det er kaotisk i den perioden.
0: Men blir man någon gang ferdig rydda? Eller er du ferdig rydda din store...
1: Jeg kan ikke si at jeg er ferdig jeg har jeg har tatt en grundig gjennomgang av alt jeg har eller vi har. Eh, og så har vi lagt noen gode systemer som funker veldig bra. Eh, men det er jo en sånn pågående prosess til måltid være litt på og få plutselig så dette der en ting i huset som tar plass, eh og da må du vurdere har jeg egentlig plass til det. Og er det noe annet som bør tas ut i stedet for? Det der med en inn, en ut, det er jo en veldig god regel, blant annet. Og jeg oppdager jo at hvis man er litt sløv over en periode, så kan det fort komme litt rot her og der. Men så lenge man har det grunnprinsippet, og man følger det, så er det bare en bitte bitteliten jobb. Det er i det store og det hele veldig greit å holde
0: orden. Du ser det har noen systemer i din familie. Har mm. du noen tips til regler eller systemer som vi de andre burde viktig, innføre? Det viktigste er at man skal ha fast plass til alle tingene. Så det,
1: når du først har gjort det, så opplever jeg at når du går i butiken og så finner du en ting som du har väldigt lyst på, så byder du automatisk tänka tenke at ja, hvor skal jeg plassere den nånn?
0: har jeg ja. Så du plasserer den i hjemmet ditt før du en har kjøpt den? Ja,
1: det gjør jeg alltid. Ja. Og da finner jeg ut at nei, jeg har egentlig ikke plass til den, Og så viktig er den ikke for mig. Så, så det stopper seg selv der da. Og ellers så en ting som er litt viktig det er at dette har vært mitt projekt i all hovedsak. Men du må involvere de andre i familien så de skjønner det systemet. For hvis de finner ett Skuff, en skuff eller et, en skapille som er tom, for det ble det jo etter dette projektet her så hiver de bare en ting inn der for der er det jo plass og da er det jo jeg som har feilet litt og ikke satt inn i mitt system
0: Hva er det som har vært vanskeligst for familien å godta eller bli med på? Eller har de satt de egne krav at, har de finnet sig i alt du har bestemt?
1: Det har de det... De har sett at det har vært deilig for alle sammen. Det, og jeg, det er jo fint å se at det faktisk smitter litt også. De andre har ikke vært med på det prosjektet mitt her. Det er jeg som har holdt på med den ryddingen. Og, men plutselig så ser jeg at mannen min stikker ned i verktøyboden sin og romsterer i flere dager. Hvem har kommet ned har laget et kjempefint system der nede. Helt etter boka med. Og yngste sønnen min ser jeg også at jeg fikk et litt annet forhold til dette her. Uten har presset det på
0: de. Det smitter litt,
1: er min erfaring.
0: Men da du begynte med det ryddeprosjektet, eller hvor lang tid tok hele den store opprydningen du gjorde? Ja, det husker jeg akkurat,
1: men jeg vil tro at det fort tok noen måneder. Men så begynte jeg å skrive på boka, og da dukket det opp mye nytt. Så det er en sånn pågående prosess, og jeg hele tiden får bedre systemet. Da. Jeg er aldri helt tilfreds så at nå, nå er jeg ferdig. Jeg prøver å finne noe, noe bedre hele tiden. Da. Men selve projektet det jeg ja, tipper tre-fire måneder, kanskje. Fordi jeg har full jobb, og jeg har en god del forpliktelser, så det er vanskelig å finne tid. Men jag satte satt da andre ting til i den perioden.
0: Og før man setter i gang med et projekt er det noe du anbefaler å kjøpe? Bortsett fra boka di, da. Tenk på sånne kasser och organiseringsting.
1: Jeg, jeg tenker at du skal være litt tilbakeholden med deg, fordi man har lett for å kjøpe litt for mye, og da er plutselig det rot også. Eh, så begynn med den ryddingen, eh, og kvitte deg med ting, og se hvor mye du edder opp med. Og så kan du se hvilke løsninger du da skal bruke. Og du kan også bruke mye av det du har i huset. Du behøver ikke kjøpe masse plastikkbokser og eh, diverse sånt for å få systemen jeg bruker selv mye av det som jeg har liggende, skoesker esker etter peppekakene hver jul, det er jeg vare på sånn blikk i skuffen min på kontorpulten så har jeg delt inn med esker fra mobiltelefoner de er ganske like og hvite og alle sammen det blir kjempefint som skufferdelere det er typisk ting
0: som man ikke kvitter seg med Vofor tar man vare på den? <laughs> ja, kanske vi ska ha ett grymt <laughs> projekt med det. <laughs> ja. Jeg tror det är väldigt många som tar vare på den iPhone-esken utan att det ska Ja, för det är jättefina. Det är så mm. solide och fina.
1: både det och andra typiska stora kartonger till PC-skärmar och sånt tar man vare på i tillfället man ska flytta eller det er i alla fall den begrundst jag hört. Jag kan ju hända att jag ska flytta och där är det at käckt att ha den esken till och flytta en skärmen i men hvor stor er sjansen for at du skal flytte hvis du ikke ha planlagt det nå? Så det er litt det der å kvitte med alt sånt nå, og, og gjenbruk det du kan gjenbruke. Ja.
0: Men denne ryddingen, blir du
1: aldrig lei av å rydde? Altså, litt av årsaken til at man tar den oppryddingen er rett og slett for at man kanskje er litt lat. Man har ikke lyst til å rydde så mye, så tørke støva mye, flytte på ting, så kvitt man seg med ting, og får det in i esker og litt unna så behøver man ikke rydde så mye faktisk og da blir det også litt mer lysbitomt når du først skal gjøre det da. og så har man jo mye samtal rundt rydding når man har utgitt en bok og, det fra det. og jeg synes jo det er morsomt det er spennende det er så inngripen in i folks liv det er jo forskning viser jo at det skaper veldig mye støy mentalt det ligger der i bakhodet hvis du har masse rundt dig selv om du kanskje ikke tenker på det til daglig så liker det å gjøre noe med deg helt enig
0: ja. selv det man ikke ser inni en skuffe eller en bod så vet man at det er ja. det ligger i bakhodet hele tiden mm. så jeg synes jo det er et viktig tema så når man er ferdig med ryddeprosjektet ja, man må vel likeholde litt, men man kan rydde mindre. Så sånn tidsøkonomisk så er det jo bra. Ja, absolutt. Men hva med pengeøkonomisk? Du sa jo at du selger ting og kan få inn litt penger på det, men er det andre måter rydding er bra for private økonomien?
1: Ja, fordi det som jeg også sa at når du først har tatt en opprydningen, så er terskelen for å kjøpe nye ting at skyldig høyere, altså du vet at du skal plassere den og du tenker deg nøye om før du begynner å fylle opp huset på nytt igjen så du vil spare ganske mye penger på innkjøp, er min erfaring og det hører også veldig mange andre si også ja, det som du nevnte også med å selge ting det, det ligger så mye penger i boder og garasjer rundt omkring som kan omsettes til penger altså.
0: men selv om vi kvitter oss med ting så vil det jo alltid komme noen nye ting in. igjen ja. selv om man er flink til å kvitte med selv man er nøy med vad man kjøper in. da tänker jeg også på gaver mm. um, tenkte vi kunne snakke litt om både det å gi gaver og det å få gaver for når jeg gir bort en gave jeg vil jo ikke gi bort noe som blir rot hos ha. mottakeren Vad tänker du om det med gaver å gi gaver ja, det er en sånn gjenganger,
1: fordi det er jo veldig hyggelig å gaver, og det er hyggelig å få gaver, men jeg synes at det kan ta litt overhånd ofte. Eh, hos oss, så vi er en ganske stor familie, og vi er glade i å gi gaver til hverandre, men når du til jul skal kjøpe rundt 30 julegaver, så tar det mye tid, og det er ikke minst mye penger, og så synes jeg at det ble veldig vanskelig etter hvert, fordi de voksne, de har jo det meste av det de trenger, og ikke alle er så flinke til å lage seg ønskelister. Jeg har alltid en ønskeliste klar i tilfellet, men det er veldig mange som ikke har. Og hva kjøper du til sånne da? Da blir det fort at du... Og når du spør dem, så har de jo heller ikke noe ønsker. Så du bruker mye tid på det, og så kjøper du noe som du ikke vet helt om mottakeren er glad for å få og da forsvinner litt av den gleden ved å gi og selv så så jeg det hjemme at vi fikk jo veldig mye sånn pynteting og som vi satte rundt i stua, og når vi kikket litt rundt i stua, så det var det ikke vår smak som var der bestandig det var jo alle giverne sin smak jeg hadde jo ikke plass til ting for da hadde det blitt helt overfylt så jeg foreslo fordi at vi skulle droppe og gi både bursdag og for julegaver etter at folk fylte 18 år. Ja, hvordan ble det mottatt? Veldig bra. Ja. Veldig bra, det var mange som hadde, hadde tenkt på det. Hadde du grød av deg? Nei? Nei. Nei, nei, jeg er ganske rett frem, så det, det gikk greit. Og det, alle som igjen synes det var veldig bra. Så vi, fant, vi prøver og ser, og det er ingen som har gått tilbake på Nei. Det ble Barna ikke tolvt mine... og kjedelig under jultredet? Litt, litt mindre her under ble det jo. Men jeg tror at bare det å kunne ta tilbake litt av den førjulsgleden og slippe det stresset, det var vel verdt for mange. Og så har man jo ungene. Ungene får jo. Og man gir jo til egne barn, selv om de er passert 18 selvfølgelig. Og foreldre får jo, så det, det er jo gaver under juletreet, det jeg synes bare at det ble litt voldsomt det var ikke plass under juletreet ofte, det var jo det langt sant. utover gulvet og det, jeg opplever også at ungene de setter jo ikke så stor pris på om det blir for mye, det blir litt overveldende for dem, mm. så jeg tenker at færre gaver gå gjerne sammen flere og, og spleis på gaver så det blir litt kvalitetsting i stedet for masse billige ting
0: så det er lov å si, tenker du, at man ikke vil ha gaver til barna, eller at man ikke vil?
1: Jeg har i hvert fall styrt det litt. Når jeg fikk tre unger, og jeg mm. så den mängden med gaver, først og leker, som kom eh, på julaften, og ved bursdager, du skal jo gjøre alt dette her et sted også, eh, så prøvde styre det litt igjen. Hørte med noen, kan du kjøpe noen klær, trenger... Trenger en ny genser eller så. Eller han ønsker seg en ganske dyr ting. Kan dere tenke dere å gå sammen og spleise det på det? Og har aldri opplevd noe negativt rundt det. Jeg tror folk er glad for at de får, en, får et sånn ønske
0: lettere for dem å handle. Ja, faktisk. Ja. I boka di, Veldig organisert hver dag, så har du også et kapittel om økonomi. Ja, har du et par pengetips du har lyst til å med <laughs> pengesnakkelytterne?
1: Ja. Eh, jeg synes det beste er kanskje å høre på din podcast, fordi du gir jo veldig mye verdi der. Ja, takk for det. Ja. Eh, jeg hører jo på alle sammen selv. Utover det så er det i hvert fall å ha oversikt over vad du har av inntekter, og ikke minst utgifter, at du tar deg brye med å sette deg og ta en grunnig gjennomgang. Du har jo også av og til en sånn pågående Hva det? sak hvor du oppfødder folk til å skrive ned absolutt alt de kjøper i en periode. Mm,
0: Folkvrikslisten.
1: Ja, og det har gjort tre ganger selv. Mm. Og du får deg noen aha-opplevelser hver gang. <laughs> For du så fort ut. Ja. Ja. Um, jeg har jo jeg har mye, men jeg tenker at du, du berører så mange av de tingene i dine podcaster att følger man med dem, så, så har man det grunnleggende. Ja, ja, det er ja. kapittel i boka, men jeg er jo ganske kort. Men det var, jeg jo egentlig med en ryddebok, men så fant jeg ut att ting griper så inn i hverandre når jeg begynte å skrive. Det med tidsklemmer, det med penger, økonomi, alt griper inn i hverandre på et vis. Derfor så ble det med et lite kapittel på slutten. Bare med de viktigste tingene. Da.
0: Hvis noen av lytterne er interessert i å se nærmere på boka di, hvor kan den kjøpes? Den kan
1: kjøpes i de aller fleste nettbokhandlene. Den er ikke i vanlige bak bokhandlere. For den er utgitt på et selvpubliseringsforlag. Ja.
0: Den er ikke i butikk, men i nettbutikken.
1: Nettbutikken, ja. ja. Der får du den. Uh, og jeg har også laget en veldig enkel hjemmeside som heter Veldig organisert hver dag man også kan kjøpe den
0: Tusen takk for at du kom og ga oss en innføring i hvordan vi skal rydde Selv tusen takk Det <laughs> viktigste er kategorier og fast plass Ja, og kvittet med ting Kvittet med ting, ja Det må vi ikke glemme <laughs> Det har vi snakket mye om Kvittet med ting, ja Tusen takk for nå